0: Ze série podcastů od 30 po 30. Tentokrát s Michalem Šmídou, který v Česku založil a dodnes vede startup pro odložené platby Twisto. Ten právě uzavřel investici v hodnotě 5 milionů eur, která je posouvá do zahraničí. S Michalem jsme si samozřejmě povídali o detailech získané investice, ale také o platebních zvících Čechů, stejně tak i o vztahu Michala ke svému oci, který je dnes ve spojení s Twistem na druhém investorském břehu. Michale, my dnes začneme trochu atypicky náš Forbes podcast 30 po 30, protože se vlastně odrazíme od horké novinky, která souvisí s tvým startupem, respektive se startupem, který si založil Twisto. To totiž dajednalo investici, už teda
1: došlo k jejímu podpisu? K podpisu došlo, tento týden té investice zavíráme a ta investice, co vlastně, my jsme se na to s týmem připravovali, začali jsme, nebo vykopli jsme to v Londýně na konferenci Finovate, kde jsme se začali potkávat s investory, Osobili jsme vlastně poměrně velkou škálou investorů. Samozřejmě začali jsme v Evropě, Ázie a Amerika. A nakonec jsme se domluvili na investici 5 milionů euro. A ta přichází od ING banky z Holandska, z Polska, kteří dohromady dávají 4 miliony euro. A také k tomu přispívá unika pojišťovna z Vídně, která přispívá 1 milion euro. Takže to pro nás splnilo dva cíle. První cíl byl narizovat 5 milionů euro pro expanzi a další růst v v regionu a druhé bylo získat strategické investora, takže nám nešlo čistě o peníze, tak jak tomu někdy bývá u startupu, že chci jenom peníze a, a to mi vyřeší všechny moje problémy, ale u nás to spíše bylo získat opravdu někoho, kdo v tom regionu je, a někdo, kdo pochopí náš biznes, uvidí to jako komplement k svému biznesu a pomůže nám v růstu v regionu v východní Evropě. Já jenom chci posluchačům ještě říct, že my se s
0: Michalem nějaký ten pátek známe, takže to budeme udržovat v rovině tykání, tak snad to nebude nikoho pohoršovat. Když teda zůstanu u té investice, které vám gratuluju 5 milionů euro, to je nějakých 130 milionů korun. Je to tak,
1: zvlášť uh, na vás nám nespadne. Jo, no, <laughs> <je. laughs> Ale je to tak.
0: Na jak dlouho vám ty peníze vydrží? Jo,
1: tak. Ty peníze hrozně záleží, jak porosteme. My vlastně, jak se dneska máme na ten funding, tak ekvitové peníze primárně financujeme provoz firmy, takže OPEXy, Capexy, mm. chod firmy a investice. A pak druhá část je financování likvidity do trhu, takže my dneska financujeme nákupy zákazníků a do posud jsme používali 50% equity a 50% úvěrové financování. Takže část těchto peněz bude použito na financování té likvidity do trhu. Ale bude pro nás je klíčové získat nějaké úvěrové financování vedle toho, aby jsme mohli tu, tu firmu a ten objem škálovat na zámecké květy jsme získali. Mm-hmm. Uh,
0: ty si říkal, tedy získali jste dva nové investory, investory finanční instituce ING a Unika. Uh, co s těmi stávajícími investory? Jak se to zahyjí? Takhle. Kolik za to, vlastně jaký podíl za to dostali, to zveřejňujete, nebo to zůstane
1: zahojeno pod rouškou tajemství? To je pod rouškou tajemství. Je to vlastně je taková dohoda s investory, takže je to je to standardní proces, než jsme chtěli něco tajit, ale vlastně stávajícím investorům, kteří do nás investují třeba v podobě NRN už čtyři roky, tak si myslím, že tam vzniklo pro ně velmi hezké zhodnocení a věřím, že to dost, dostává Tvisto na určitý benchmark jakoby toho fintechu tady v Čechách, takže máme z toho radost a tam bylo, takže by to byl náš primární fokus, že to toho musíme vytřískat teďka nějakou valuaci, a, ale myslím, že nám to dává velmi zajímavou kotvu pro další finanční kola, který budeme plánovat třeba v roce 2019.
0: Uh-huh. A to, ta valuace
1: se pohybuje na jakých úrovních? Už jste korunovými unikorny? <laughs> uh, nebudu na to komentovat, uh, myslím si, že <laughs> Uh, jak jsem zmínil, ta voloce je velmi zajímavá. Investoři uh, z toho samotný měli velkou radost, uh, ale pro mě je spíš klíčový, uh, jak tu firmu porosteme dál, aby jsme tu voloce justifikovali. Takže jedna věc je ta voloce dnes, ale tu firmu dneska neprodáváme, tu firmu jdeme růst dál, takže pro ně bude klíčová voloce až v Monty, kde prodávat, takže jdeme tomu hmm. horizontu 5 až 10 let. A třeba, jak vidíte na Slovomatu, tak klíčový je, kdy vám dojdou za tu firmu, za 100% equity té firmy, peníze na účet. To je vlastně ta volovoce, která je pro vás klíčová. Hmm. Hmm.
0: Když se podíváme na vlastnickou strukturu, jak, jak s tou bylo teda zamícháno, protože uh, vaším majoritním uh, vlastníkem je Enern, je tam i Miton a jiní. Takže k jakým změnám teda no. došlo? Ještě Partners, musím zvídit. Takže uh,
1: stále zůstává majoritním NR a potom tam je uh, Partners uh, vlastně za podpory Petra Barokovce. A ještě předtím, než jsme uzavřili to investiční kolo s ING a, Zunikou, a tak a, díky mi tomu a Tomášovi Čuprovi jsme, díky tomu, že po, prodali část svého podílu, tak jsme do hry přizvali Cezara Smurčevského. Cezar Smurčevský je polský investor a, a pro nás velmi strategický provsub na polský trh. Jen tak v krátkosti Cezary a, založil banku Alior. s se třemi společníky. A co je u nich zajímavého, že když tu z banku zakládal, tak získal investice 450 milionů dolarů, což byla v té době, no vlastně možná do dneška, ta nejvyšší jako seedová investice do startupu. A tuto banku úspěšně kotoval na burze za 2 milionů dolarů, A, takže velmi úspěšný člověk. A teďka neříkám tím, že my plánujeme kotovat 200 na burze, ale možná v nějakém horizontu to pro nás bude zajímavé. Ale Cezary vlastně tímto nahradil, nebo ne, zcela celá nahradil, ale vykoupil část podílů no a Tomáši Čupra, kterých jsou dneska minorní akcionáři.
0: Mhm. A to je přesně to, o co vám šlo, o ty takzvané smart money, že jo? Abyste se dostali, protože vlastně s tou investicí, jak bylo zmíněno, o dáte vlastně vstupujete na polský trh, že jo? Tam a tam pro vás budou ti lidé důležití. Oni je to tak.
1: To... A... Proč to Polsko, nebo vlastně proč je to pro, proč Polsko? A my svoji se stránku vidíme ve východní Evropě, vlastně díky Nikitě, která dokáže hmm. v online prostředí nějak vyhodnotit riziko klienta, když mu půjčujete peníze a je to do určité míry nějak jako kulturně zasazený. Hmm. A, takže my cítíme jakoby velkou sílu v našem risk engineu Nikitě a právě Polsko se nám vždycky jevilo jako velmi zajímavý trh. Je to po, vlastně čtyřikrát větší trh než Čechy populačně, E-commerce tam je na vzestupu, roste nějakých 20-25% ročně a velmi podobná dynamika tomu českému e-commerce. A, ale zase nejsme naivní, protože ten trh je velmi konkurenční. Takže dneska, když tady v Čechách máte pět velkých bank, tak v tom plovku jich je 22. A všichni mm. se snaží inovovat, mm. ať už v platbách, tak i v těch klientských službách. A i proto jsme chtěli mít vlastně partnera, jak, ať už finančního splodu ANG a Uniky, tak je vlastně jakoho strategického, jako je Cezar který nám pomůžou v tom trůse, nějak zorientovat, navigovat, navázat vlastně nějaké vazby s velkými hráči. A hmm. i co jsem viděl vlastně pár českých e-commerce hráčů, co šlo do Polska bez takovéhle podpory, a tak tam spálili neskoční peníze. Hmm. Takže pro mě tohle je nějaká cesta, jak na to Polsko naskočit a mít vlastně nějaké silné zázemí, ještě tím, než tam dáme první prst nebo první nohu.
0: Hmm. Není to takový varovný prst, teda, když si zmínil ty
1: e-commerce projekty, že tam spálili peníze,
0: tak aby vás vlastně nepotkal stejný
1: osud. No, uh, <laughs> samozřejmě jsem byl, byl varován uh, několika subjekty, ale věřím, že u nás uh, vlastně v těch finančních službách, nebo t- tu inovaci, kterou na ten trh přinášíme, uh, tak ta dynamika je vlastně velmi příznivá. Uh, ta konkurence tam samozřejmě, jak jsem zmínil z pohledu bank, uh, taky plativního řešení, jako je PayU, uh, nebo přelev 24, tak se snaží dělat, nebo v horizontu několika měsíců možná se bude snažit něco podobné, co my. Ale já věřím, že dneska máme technologie a velmi dobrý náskok, k tomu, aby jsme na tom trochu opravdu byli jednička v tom, co budeme dělat. A samozřejmě nechceme to podcenit, nechceme být naivní. Ale zase, věřím, že s těma novými, které máme, říká na lodi, takže se to povede. Hmm.
0: Do toho Polska tam budete aktivní od příštího roku, do roku 2018, nebo už jste podnikli nějaké...
1: Je to tak, vlastně založili jsme máme Twisto Polska a ne. SRO, takže už tam tu první, jakoby ten první prsta máme. Formálně jste připraveni. Přesně tak, formálně jsme připravený. Já už vlastně teďka v Polsku trávím dva 3 dny v týdnu, takže už velmi aktivně spolupracujeme s tou bankou na vytvoření určitého produktu, který chceme tomu trhu ukázat. Dokonce, pokud se tento produkt osvědčí, tak bych ho chtěl přinést i sem do Čech, takže to bude určitá inovace pro polský trh. Takže vlastně já samotný i parady tým už na tom velmi intenzivně pracujeme a příští rok chceme udělat první plabu, a vypustit ten náš produkt ven. A potom budou následovat další státy, když jsi říkal na východ. Tam... Potom, až uděláme to plosko, to určitě jo. Ale myslím si, že to Polsko nám bude tyvat minimálně rok, dva se někam dostat. A pak nás velmi zajímá Rumunsko. populace 19 milionů lidí, e-commerce roste nějakých 120% ročně, roste takhle hodně, protože ta báze je malá, takže ten trh je dneska jedna miliarda, Čechy jsou okolo 5 miliard, Polsko je okolo 8-9 miliard, takže je to pořád raný trh, ale je tam myslím, že velký potenciál vlastně podchytit tu klientskou bázi a nabídnout jim službu, kterém pomůže nakupovat online. Myslím, že jsme třeba viděli zásilkovno, vlastně Simona sama několikrát komentovala, že to je pro ně velký trh, a viděl jsem to vlastně kluků ze ZOOTu. Velmi dobře to funguje. Tam říká, že jim to funguje, musí to fungovat i nám. Ale myslím si, že ta dynamika toho trhu se posouvá do onlineu a my jsme na velmi rádi byli. Hmm. Ale musíme jít na Polsko první a pak rumunsko výhledově pro nás bude ten další trh. Hmm.
0: A jak tam vlastně v těchto národech, teda jak, jak jsou zvyklí, jakou formou platit? Teda? Protože, a jak jsme na tom vlastně my tady v Česku, tak my jsme byli takový dobír, dobírkovej národ, už se to změnilo, když jsme se spolu bavili před dvěma rokama, tak jsme, jsme si to ještě potvrdili, tak už si... nějaká cesta. Nebo...
1: Já si myslím, že se to mění. Dobírka samozřejmě pořád dominuje, to nějakých 40%. A myslím, když jsme se viděli před těmi pár letech, to bylo okolo dimtum 50-55. Takže ten trend vlastně poklesu té dobírky a vzestup online plativních metod, když to je platba kartou, platba twistem a, tak je to na zestupu. pomáhli tomu vysokoprátkové e-shopy, kde se koukneme na Slovo, má dámy jídlo, rohlík, a, Tesco, a, kdy může nakupovat potraviny. Tak ty vlastně podporují ten nákup zaplatím to kartou, uložím si ji tam a vlastně mám ty opakované nákupy. Takže ty vysokofrekvenční e-shopy nebo e-commerce vlastně podporují ty online platby, které jsou vlastně velmi rychlé, velmi jednoduché a, a dávají tomu zákazníkovi lepší službu, než aby musel vytahovat tu hotovost. A platí tomu kryjhrovi uh, v cashi, což si myslím, že je hmm. nebezpečný v nějakém v případě a není to příjemný. Hmm. Takže Čechy jsou v tom, myslím, na vzestupu těch online hmm. metod. Dokonce si myslím, že Češi jsou jedny z nejvyspělejších, co se týče třeba bezkontaktních plateb offline. Teďka jsem slyšel, že 92% plateb je bezkontaktních hmm. a v tom jsme dokonce špička globálně a za náma je netka Austrálie. Takže v tom opravdu jakoby vedeme. Polsko je nějak těsným závisou, okolo 80% je bezkontaktních. A to si myslím, že je velmi dobrá práce bank v tom, že tu infrastrukturu vybudovali, tak aby akceptovali bezkontaktní platby. A myslím si, že i Mastercard tady dělá velmi dobrou osvětu v těch bezk- bezkontaktních platbách. Takže nejsme na takový cestě jako švédsko, že jsme dělali všechno bezkontaktní, ty platby. A, ale tak má ta podpora jakoby cashly světa. Ale myslím, že se tam velmi rychle vstáváme. Hmm. Takže myslím, že Češi jakoby té myšlence, platím bezpečně jednoduše a nějakou elektrickou formu, že se dostáváme.
0: Když teda jdete do zahraničí, nebo se rozšiřovat teritoriálně, znamená to, že v Česku už jste spokojení teda s vývojem, že už tady máte obsazeno dostatečně, nebo jak, jak tady jo, vlastně teď uh, aktivity Twista probíhají, jak můžeš představit jeho velikost, kolik máte zákazníků,
1: jo. kolik e V Česku jsme to ještě nevyhráli, takže ještě velká cesta před náma. V Čechách teďka poslední číslo, co, co jsme někdo ukazovalo, bylo 10 000 zákazníků. S tím, že každý měsíc vidíme okolo 10 000 úplně nových zákazníků do Twista. Takže růst, tu zákazníckou bázi se nám daří. A takovou novinku, co budeme vypouštět teďka v listopadu, bude Twisto Plativní karta, takže to je něco, na čem jsme pracovali s jednou německou bankou. A teďka už jsme ve fázi interního testování, takže to budeme spouštět v listopadu, bude součástí toho nějaká jakoby, větší kampaň. A to pro nás zase otevírá nový, jakoby ten platební koláč v Čechách, který jsme mm-hmm. dneska neatakovali. Takže dneska Twisto primárně nebyl v tom online světě. A podle poslední studie apec ty online tržby jsou pouze 10 veškerého retailu nebo prodeje. A těch 90 pořád v těch fyzických obchodech. A právě s tou twistokartou kartou my budeme moct těm našim zákazníkům tyhle ty nákupy financovat. A v momentě, kdy to rozjedeme, podaří se nám získat nějakou kreditskou masu. Tak pak vám řeknu, že jsem čechy dodělal. Ale teďka je teď, je velká část práce před náma a těšíme se na to.
0: Mm-hmm. Ta karta to bude
1: fungovat. Jak? Bude to v podstatě uh, navázaný na klientův Twisto účet. Mm-hmm. Dneska Twisto účet je v podstatě virtuální kreditka. Mm-hmm. A, takže ten zákazník, my mu hradíme ty jeho nákupy jo, každý no. den, na konci měsíce dostane vlastně jednotnou fakturu, kterou může zoplatit do 14 dnů bezplatně nebo si může odložit tu splatnost. A tu kartu, co vydáme s tou banku, byla vlastně navázána na, na ten účet. A tohoffl bych si říct, že to bude vlastně první nebankovní fintechová kreditní karta v regionu. Mm-hmm. A nebo je to jenom kreditka, nebo to bude jako kreditku, bude to mít samozřejmě nějaké přidané služby a nějakou hodnotu. A myslím si, že se nám podaří vlastně edukovat tady Čechy v tom, aby používali kreditku ke svým prospěchovat, že to není něco, co mi ta banka tlačí u té přepážky, mm-hmm. ale opravdu, že to je produkt, který mi pomůže dostat to lepší z peněz a opravdu získat nějaký benefit na těch pladok. Mm.
0: Jinými slovy teda zákazníci s ním budou moc platit v offline? Takhle? Úplně všude, úplně takže všude, budou všude, takže vlastně.
1: v Tesku za nákup, v Kauflandu, mm-hmm. za knížky minulou Luxoru, ve Sporty semu, úplně všude a samozřejmě bude moct platit i v zahraničních e-shopech, což je něco, mm-hmm. co bych taky se na to chtěl zaměřit, když dneska vlastně zákazník platí kartou na Bookingu nebo na Aliexpress, musí dávat svoji osobní kartu, a samozřejmě to může být trošku nebezpečný, v nějakých případech, vím, že se ztrácí ty data čas než je i v Čechách, tak já bych byl rád, aby s naší kartou platil, že v zahraničních e-shopech, mm-hmm. i z toho pohledu, že my budeme dávat nějaký cashback, takže nějaký peníze zpátky, mm-hmm. když zaplatí v zahraničí, tak mu z každé platby plat nějaké procento vrátíme. Mm-hmm. Takže myslím, že to bude absolutně ideální karta na to, aby zaplatil na Aliexpressu, na iSOSu nebo je na Amazon.
0: Mm-hmm. Takže vy, vy už budete všude prostě. Budeme no všude. A to je cíl, Je to tím. cíl.
1: A vlastně podobnou strategii jsme viděli u podobných hráčů, jako je Twist, třeba Klarna, taková naše švédská předloha, která natruž, nebo jsou na trhu 12 let, my teprve 4, ale taky u nich vidíme, že chtějí jít do toho offline, protože sami budou uh, vydávat nebo plánují vydávat uh, třeba kartu uh, nebo nějaký jakoby, instrument pro offline placení. Už něco pilotovali i ve Švédsku a vidíme, že to je ten správný směr. Chceme opravdu být pro toho aglenta relevantní, chceme s ním budovat frekvenci a to do té doby než e-commerce bude 50 veškerých našich nákupů, tak bez toho offline toho to nepůjde. Takže mm. proto tam cítíme, že tam musíme být, chceme tam být, ale dokonce i od našich klientů slyšíme, kde už je ta karta, už chceme platit. Takže velmi pozitivní se mm. a těšíme mm. se na no to. Mm.
0: Jaký je váš obchodní model, jaký udržíte? držíte? Totiž berete si nějaký vlastně procenta z provedených plateb, uživatelé zatím za to, že mají účet u vás nic neplatí nebo už něco platí?
1: Je to tak, tak neplatí, ale ten obchodní model dneska přibližně 50 až 55% našeho revenue nebo vlastně výnosu je z toho, že ten zákazník se odloží nad rámec toho bezúročného období. Takže samovolně, buď může zaplatit, a má to bez poplatku, nebo se odloží o několik měsíců a tam platí nějaký poplatek. A je to čistě na tom zákazníkové, jestli ho chce udělat nebo ne. Takže to je velká část toho, toho výnosu. Pak tam jsou e-shopové marže. Uh, takže to je taky poměrně značná část těch, uh, těch výnosů. A budeme, asi příští rok, budeme vlastně revidovat cení a budeme dávat nějaký poplatek za účet, mm. za aktivní Twistou účet s kartou. Ten důvod je takový, že tam máme nějaké poplatky vlastně uh, od té německé banky, která na ty karty vydává a musíme se podstatně pokryt nějaký vrabilní náklady, té transakce. Mm. Takže tam bude nějaký poplatek, ale věřím, že to dokážeme velmi dobře odkomunikovat a tomu zákazníkovi ty peníze vrátit ty služby, které tam uvedeme. A v zisku jste, nebo to být kdy? Hmm. Uh, celou firmě v zisku nejsme, <kým> takže takzvaný break-even point, kde vlastně ty výnosy pokraju veškeré nakladé té firmy, uh, tak to bychom chtěli být na začátku příštího roku. Uh, typicky ve Fintechu to bývá 5 až 6 let, takže to je přesně těch, těch tenorikovat hmm. 19. Ale co je pro nás důležité, že máme pozitivní uh, kontribuční marži. A to znamená, že uh, když se koudeme na to portfolio těch profinancovaných uh, objednávek, tak, když si vezmu veškeré mínusy, mínus náklady na tu transakci, což největší část je vlastně default nebo míra nezaplacení klientů, tak to portfolio je poslední trojky v profitu. Takže mm-hmm. tak to je čistě pro nás škálování té klientské báze a škálování objemu. Takže mm-hmm. máme zdravý biznis, ale je to čistě o růstu toho portfolia. Mm. Investoři netlačí. Mm. Uh, Tlačíme nám všichni, takže já si myslím, že my to všichni tak jakoby podvědomně chceme. Samozřejmě nechceme, aby to zovol růst, uh, to je jedna věc. Ale já i vlastně ve světě vidím, že je hrozně moc fintechů nebo vlastně firm, které se snaží inovovat ty vnáční služby a mají třeba 900 tisíc klientů nebo půl milionu klientů, ale, mají, uh, ale ztráci na tom 10 milionů liber nebo dolarů. Hmm. Takže já bych nechtěl budovat službu, která má sice miliony klientů, ale vlastně nemá, má vlastně novou profitabilitu. Hmm. A to si myslím, že těm startupům se může vymstít hlavně v, v momentě nějaké krize, protože v krizi investoři budou velmi opatrní komu, komu vlastně tu investici dají, komu tu likviditu nabídnou a startupy, které nebudou mít pozitivní ekonomiku, tak si myslím, že budou mít velmi těžký tu krizi přežít. Hmm. Takže i to je vlastně můj cíl v Twistu, budovat stabilní firmu, která má profitabilitu, a v momentě, že nastane nějaká krize, která si myslím, že asi musí nastat, že to jsou nějaký desetiletý cykly, takže tohle tu krizi přežije. Hmm. A vlastně hmm. z toho pohledu jsme v rámci této investice pozvolili do kola ING a Uniku, Ty, kteří tam nemají čistě ten investiční jakoby horizont do tří nebo pěti let, musíme co z toho prodat a realizovat profit, ale vidí v tom vlastně strategické partnerství, jak se dostat k novým klientům a jak budovat nějaké nové služby ve finančním sektoru. Takže to není čistě ten venture kapitálový pohled Musím z toho něco vydojit. Já říkám, že to mají naši investoři, ale je to takový ten strategický dlouhodobý, jdeme budovat něco, samého smysl.
0: A smysl. Ono to přináší své plody. Teď narážím na to, že aby té radosti nebylo málo, vy jste vlastně na konci září byli oceněni v Bruselu jako vlastně nejlepší fintech společnost. To bylo v rámci celé Evropy. Nebo co to, co, to bylo za, co to bylo za ocenění
1: a co pro vás znamená? Jo, máme z toho velkou radost. Vlastně je to, jmenuje se to European Fintech Awards. Pořádá to každý rok jedna holandská společnost. A každý rok jsem přihlásil jen to, to bylo 600 fintechových startupů po celé Evropě. Hmm. Z čehož vybrali vlastně úzký list TOP 100. A z té TOP 100 to pak rozdělili do několika kategorií. Platby, blockchain, tam bylo ještě financování, neobanky a v té kategorii pladeb, kde jsme byli vlastně mezi top 3, jsme odprezentovali uh, panelu uh, několika judges, což bylo vlastně mezinárodní investoři i lidi z bank, a mm-hmm. uh, tak vybrali Twist jako jeden z nejvíc platných startupů, takže za rok 2017. Takže z toho máme velkou radost a myslím si, že to zase potvrzuje, že ten náš model, který máme, uh, a s technologie, které je dneska těm, uh, které vlastně pomáhají dělat tu plabu tak jednoducho online takže opravdu mají světou úroveň, takže hmm. máme hmm. s toho velkou radost, ale samozřejmě nechceme zaspat na vavřínek, že teďka máme jako a jdeme se jako odpočinout, ale je to začátek další etapy twistu.
0: Vy jste obecně hodně pozitivně hodnoceni díky vlastně svému nástroji, který nějakým způsobem ohodnocuje vlastně tu schopnost lidí, vlastně splatit, nebo jo. tím si objeřujete to, jestli, jestli vám tu odloženou platbu nakonec zaplatí, či ne Jezrak. ten nástroj se jmenuje Nikita je to brutální A, Nikita je to brutální Nikita, jak moc je brutální respektive jo. jak moc dokáže odhalit vůbec tyhle ty, řekněme rizikové
1: rizikové klienty z vašeho pohledu jo. nebo
0: zákazníky no,
1: jak to je v reálu co pro nás je vlastně klíčový u nás, jakoby to to fraudový, nebo to kreditní riziko, že někde nezaplatí, je trošku odlišné od bank, takže my stále financujeme poměrně malé částky, ta průměrná částka je někde okolo 800 až, až 1000 korun, takže my se typicky potýkáme s Frodovým rizikem, to znamená, že ten klient uh, nakupuje pod jinou identitou, než, než reálně je, uh, nebo opravdu nakupuje s tím záměrem, že už nám nikdy nechce zaplatit. Versus banky, když si jdu vzít úvěr na 200 tisíc, tak, to, tak tu Janu Novákov nebo toho klienta jasně vidím na té pobočce a nej tam vlastně Frodový nebo riziko identity, že by někdo ji zaměnil, samozřejmě vstává se to bílý koně, ale tam primárně ty banky mají riziko toho, že bude mi ten člověk schopný zaplatit těch 200 tisíc v průběhu roku nebo dvou, takže beru na sebe kreditní riziko. A Nikita řešící Frodový riziko, je vlastně postavená na technologii uh, velkých dát, strojového učení. A že to jsou možná jako buzzwords, mm-hmm. ale my jsme se k tomu dostali, uh, aby jsme to mohli říkat. Takže dneska vlastně Nikita zprocesovala přes uh, 3 miliardy v obratu uh, pladeb, takže uh-huh. už máme jako velmi zajímavý dataset, abychom to mohli říkat velká data. A pro každou transakci zhodnotíme nějakých 400 parametrů. Uh, a co je na tom unikátní, že to dokážu udělat během milisekund. Takže mm-hmm. opravdu ten zákazník nakoupí a hnedka ví, jestli mu to potvrdíme nebo ne. Jaký parametry měříte? Kde, kde jsou ta druhová data? Teda vlastně, určitě. Jako. Jo, tak jo. jedna věc třeba je, že když nakupujete z počítače nebo z mobilu, tak víme velmi dobře, co máte za operační systém, jaké máte rozlišení toho monitoru, jaké třeba máte nastavené jazyky, jaké máte na, nahrané fonty. A já mám, že to zní velmi nekonkrétně, ale ono vlastně s kombinací s těma dalšíma faktorama, to dá velmi dobrý obrázek, jestli se dobrý nebo špatný klient. Pak se taky díváme na vaši adresu, kterou my si normalizujeme do nějakých souřadnic a pak přes Google se díváme třeba na to okolí, kde bydlíte. Můžeme se kouknout, jaká je proporce zeleně okolo vašeho baráku, jestli bydlíte v parku nebo jestli jste v nějaké zástavbě. A to ještě komplementujeme s datama z Katastru, takže třeba víme, že na té ulici vyhrávají většinou pravicové nebo levicové strany. Víme, jaká tam je třeba průměrná výměra bytu, jestli to topením nebo, hmm. nebo uhlim. A to jsou jako malé střípky, které vlastně, když proženete tím modelem a proženete to těm účením nebo těma nástroji, tak vám to vykopne nebo dávám to nějakou odpověď, jestli klient je kredibilní nebo ne. Samozřejmě někdy se to mílí, takže jsou tam takzvané false positives nebo false negatives. Takže se někdy mílíme hmm. a to vlastně je ta ztráta kterou na měsíce potom jakoby, máme. Ale ve většině případech ta Nikita dokáže velmi dobře určit, kdo je dobrý mm. a kdo ne. S tím, že Nikita dneska schválí okolo 80% pladeb v tom online, online prostředí. Protože je velmi jednoduchý mít nízké riziko, ale mu zamítáte hodně lidí. My to mm. máme naopak. My, my povolujeme hodně pladeb a máme to nízké riziko. Mm. Tam že že Nikita funguje. Takže tohle
0: dokáže schroupat všechno v rámci hmm. milisekund, teda tohle to vyhodnotit. A jak často teda bliká ta červená hmm. kontrolka? Červená kontrolka,
1: to zamítání, jak myslíte? To zamýslíš. zamítání, uh, přesně to no. zamítání. Uh, tím, že procesem těch tranzací poměrně hodně, tak samozřejmě jako nominálně jich tam pípne poměrně hmm. dost hmm. za ten měsíc. To... ale tak procentuálně, uh, se to... Procentuálně je, je to tak, nechci říct, jako tajná informace, ale je to jako interní informace, kterou držíme. Je. A když jsme začínali, tak jsme měli v podstatě míru nezaplacení uh, v 10% plus a dneska jsme opravdu na nízkých jednotkách procent. A zase díváme se na tou tu, uh, tu stranou, jestli to transakce je pro nás profitabilní. Takže zase výnosy minus ten default. Chceme, aby byl pozitivní kontribuční marže A to hmm. dneska je. Hmm.
0: Uh, už běží uh, čtvrtým rokem teď, jsem trochu roku 2013. Uh, kdyby si teď byl na začátku, kdyby si se do toho vrhnul, <laughs> jako to, když se za sebou
1: ohlédneš? Není to samozřejmě jednoduché. Jaké čtyři jo. roky to pro tebe by byly <laughs> takhle? Jo. Jo. Uh, tak ten, ten biznes je prošel nějakou jakoby evolucí, takže my jsme, když jsme s klukama začínali, tenkrát to bylo v červnu 2013, tak jsme v podstatě začínali jenom s tou online plabo, Na kumulí mm. tady za 14 dní. A jak sám vidí, že ten biznes je prošel nějakou evoluci, že jsme založili Twisto účet, vlastně ten nákupy agregujeme, virtuální karta. A teďka jdeme vynávali vlastně tu plastovou kartu. A, a možná, kdybych už tenkrát věděl, že chci tyhle ty věci dělat, <laughs> a, tak bychom už v nějaké radnější fázi zač- začali pracovat na té 200 takže to je jedna hmm. věc. A, určitě bych začal o dost v radnější fázi nabírat IT development, protože možná v tom roce 2013 2014 to bylo jednodušší než, hmm. než dneska, takže to je něco, co bych trošku změnil. Ale jinak to je hrozně těžké říct, co bychom dělali jinak, protože my jsme se ty věci učili za pochodu. Pro mě to byl vlastně úplně první startup, který já jsem dělal vlastně sám od Píky, hmm. a, takže pro mě velká škola a každá chyba byla pro mě velký učení. A těch chyb bylo samozřejmě hodně a ještě hodně tam bude, <laughs> ale já jsem za ty chyby rád. A samozřejmě jsme mohli nějaký věci dělat rychleji, agilněji, A zase dneska ten, ten business ať už jako pohledu IT, tak je to business model dostatečně robustní na to, aby jsme se mohli škálovat dál. A už je to, že jsme dostali takhle vysokou investici, to potvrzuje, že jsme něco udělali aspoň dobře. Hmm. A, hmm. Takže ano, něco bych dělal trošku jinak, ale zase hmm, hodně chyb a z těch jsme se poučili. Hmm.
0: Tak ty máš dobrý background, řekněme, ty jsi studoval v Londýně, že mám si studoval finanční svých bankovnictví. Time stream není ani to, že tvůj otec je vlastně eh, taky bankéř, Celou životní jedním z investorů, respektive eh, res, skrze Enern, a... přesně jo. tak. Uh, ten tě asi také hodně dal v tomhle do života, uh, nebo tě k tomu nějakým způsobem vedl. Dává ti nějaké rady třeba, nebo jak vůbec vlastně funguje ten vztah teď takhle
1: mezi vámi? Uh, je pravda, že mi hodně rád dával, ale já jsem byl vždycky jako velmi tvrdohlavý a bohužel jsem ho neposlechl. Takže, takže od začátku mi říkal pár věcí, co bych mohl udělat jinak, a je pravda, že ty mě jako dohnali a uvědomil jsem si, nebo teďka dokonce nedávno jsem mu říkal, že jsem ho měl poslouchat víc a dát jako jiného rady. A to zase ukazuje na to, že jsem si musel tím jako projít sám o tu chybu si udělat. A, takže rady mi dává, ale jsou spíš na tom dlouhodobém horizontu nebo ten velký obrázek ne úplně na day-to-day jakoby, hmm. Hmm. operací v tom biznesu, ale na starosti vlastně v rámci NRNu a nás má Pavel Mucha a Tomáš Mačínda. Hmm. Takže to jsou vlastně lidi, s kterými komunikují na nějaký jakoby týdenní nebo regulární bázi a s otcem to je spíše na nějaké kvartální v rámci zhodnocení nějakých mm. jako, výsledků. A, ale jsem s ním jako velmi mm. úzce v kontaktu a jsme velmi opatrní na to, aby jsme nemíchali rodinné vztahy a, a debaty s, těma, s těmi biznesovými.
0: Mm. Setkáváš se někdy s tím, že u tobě ostatní třeba říkají, že máš cestu jako vydlážděnou, nebo to jak se, jak se v tomto třeba obhajuješ, pokud se s tím vůbec setkáváš?
1: Naštěstí ne, teda musím mm. zaklopat, že se mi to nestává. Uh, samozřejmě mám neskouštější štěstí na to, že jsem mohl studovat v zahraničí, takže s otcem jsem se přesiloval s vlastně rodinou do Ameriky, pak do Moskvy. Uh, mám velký štěstí, že mi mohl zaplatit školu v Londýně, že vlastně hmm. financoval studium, uh, ale zase si nemyslím, že by to bylo úplně ze zlatou lžičkou, že hodně věcí jsme si museli, jako děti jsme vlastně, uh, při, uh, při rozenci, tak jsme si ty věci museli vybojovat, rodiče nás nikdy do čeho nenutili, bo že my si tu cestu musíme najít sami, a říkali, že uh, ať už cokoliv, cokoliv, co děláte, buďte v tom nejlepší. A jestli budete kuchař, tak je to úplně v pořádku, ale buďte v tom nejlepší. Mm-hmm. Ale nechali na nás úplně volně, co budeme dělat, takže to, že tá tabule ve financích a vlastně svým způsobem budoval něco jako Twisto v 90. letech, Multiservis, mm-hmm. což bylo leky financování, trošku jako v ohledu, tak mě o to nikdy netlačil a spíš jenom řekl, dělejte to, co tě baví, a sami se v tom být nejlepší. Mm-hmm. Takže ta cesta vydlážená nebyla. Mm-hmm. Ale samozřejmě, musí, jako velké díky tomu zázemí, které jsem měl, a to mi dovolilo mm. studovat, kde jsem studoval, a dostat se tam, kam jsem dneska.
0: Byl někdy okamžik, kdy jsi říkal v rámci toho twista, teď toho rozjíždění biznesu, mm. že už bys s tím praštil? nebo byl, byl, by,
1: by, a, Vyskytl se takový no. okamžik, kdy ti bylo nejhůře? Kdy mi bylo nejhůře? Samozřejmě, co bylo jako velká škola a bylo velmi intenzivní, byl právě ten fundraising. A, uh-huh. takže Podobně, ne podobně, ten, ale třeba Google, když fundrizoval, myslím, to no, ty radný 2000, tak oslovili nějakých 600 investorů a jenom jeden jim na peníze. Neříkám, že to byl náš případ, jo, ale je to samozřejmě ten proces, ukáže, že uh, nějaký investor prostě nebude investovat, až kvůli regionu, nebo že to dneska neodpovídá nějaké jakoby, globální velikosti, a tak to bere opravdu jakoby, hodně, jakoby cíle vědomost a, a vědět, za čem sít a tvrdou opravdu za tím výsledkem uh, proto Maka. maká. Takže uh, ten proces fundraisingu byl těžký, byl náročný, vlastně jak časově, tak i psychicky. Uh, ale nikdy jsem si řekl, že s tím jdeme prásknout a jako končíme. Vlastně v rámci toho kola jsem i já sám navýšil svůj, svůj equity podíl, takže jsem sám do toho dal ještě víc peněz. A to samozřejmě ukazuje to, to že mám energii uh, na to makat, že mě to baví. A ta investice, co jsme teďka viděli v rámci týmu, je vlastně s tou expanzí do Polska, tak nám to dalo takový další energie, hmm. Takže děláme to čtyři roky, samozřejmě jedeme v nějakém cyklu a teďka si myslím, že se tomu týmu otevřel zase další challenge, že budovat 200 v jiné zemi hmm. a dalo nám to zase takový další energii. protože v tom týmu ten core tým, management, a, tak to jsou vlastně kluci, s kterými jsem to začínal. Takže pořád ten, ten jako prvotní tým tam se mnou je a samozřejmě potřebujeme nějaký další stimulus, aby nás to jako dál nakoplo. Na to třeba hmm. to polsko nebo to spuštění té karty je dneské. Hmm.
0: Jaké máš teda s Twistem, s twistem plány další? A možná se ptám na to, že si v jednom rozhovoru říkal, že uh, v, v Twistu zestárneš. No. Což je možná takový uh, Ale to ne, je, což je možná takový neobvyklý, protože když se buduje no. startup, tak si každý představí rychle to rozjet, zase domne no. to prodat, vykešovat exitovat, získat peníze hmm. a jít dál. Uh, ty to takhle
1: teda nemáš. Já to takhle jako decítím a zase, když se kouknu na ty zakladatele okolo sebe, třeba v té klárně, tak tam jako founder, nebo ten founderský tým tam je do dneška 12 let a buduje to. A, a já popravdě tím, že v tom cestu jsou pořád nový impulzy, ať už to je ta expanze, ať už to je karty, a, nebo tu kampaně, kterou takovou budeme vlastně mediální, a, mm-hmm. tak tam je hrozně moc věcí, který mě baví. Baví mě vlastně ta práce s tím týmem, který dneska tam máme postavený. A, a já tam jako nevidím něco jiného, co bych dělal, co by mě podobně naplňovalo. Samozřejmě, může se mě zeptat za dva roky, může se to změnit, ale teďka momentálně jsem nabitý energií, to posouvat dál i ten tým a nevidím se zatím nikde jinde. Ale samozřejmě může se stát, že za pět let to postupně do nějaké velikosti, budeme v Polsku, budeme v tom Rumunsku, možná ještě někde dál a v ten moment třeba přijde velmi zajímavá nabídka, ať už to je od té banky, která do nás investovala, nebo od někoho externího. A bude to pak nějaké společné rozhodnutí mě a investorů, jestli to to nebo ne. Ale dneska to budeme s tím, že nás to baví, dává to smysl mm. a chceme v tom být.
0: A pak přijde ta uh, obálka toho pravého Forbesu, nejenom 30 po 30,
1: ale... <laughs> není moje ambice, no, takže já si myslím, že uh, my twisto nebudeme kvůli tomu, aby jsme se dostali do Ževříčku nebo lidí. Protože si myslím, že s že tím Ževříčkem přijde úplně jiný starosti, z polodu jakoby nějaký jakoby soukromý. A to je něco, co já, si jakoby, co já bych si chtěl udržet a, a určitě bych nechtěl sebe dávat na výsluní nejbohatších Čechů. To není moje ambice. Vlastně to nebyla ani ambice nikoho z mé rodiny, a, takhle to bohatství dávat najevo. Takže myslím, že zůstanu úplně stejný jako dneska. Úplně normální kluk. Budeme tě sledovat a uvidíme. Já ti díky, že si přijal naše pozvání. Já taky díky.